0: Bienvenidas y bienvenidos a Audiobooki, el espacio de Radio Cote para adentrarse en la densa selva de las palabras. Ahí donde los árboles rompen el sentido de la palabra árbol y se vuelven memoria, donde la neblina irrumpe con la velocidad de las preguntas que no logramos resolver, donde el sonido de los pájaros se parece tanto a ese placentero cambio de páginas en las que sospechamos se provoca una pequeña corriente de aire que haría del principio de la ley del caos un hermoso poema de lluvia torrencial en esta selva de palabras. En esta edición traemos para ustedes dos autores que han escrito desde dentro de esa selva, desde la raíz vegetal de esta Mesoamérica. Luego de leer en Agencia Ocote sobre un nuevo ecocidio, esta vez en el manchón guamuchal, queda hacer sonar de nuevo todas las alarmas de la vida. Aunque acá parecieran perderse en otros ruidos más grandes, pero mucho menos importantes. A lo mejor el ensordecedor sonido de la agroindustria y su incontenible amor por la plata antes que por la vida. No podemos generalizar, es cierto, pero sí podríamos escribir muchísimas páginas sobre eso. En cualquier caso, de la relación con la naturaleza, con las palabras y con la memoria, va este episodio. Soy Julio Serrano Echeverría y esto es audiobooky. Rodrigo Rey Rosa es uno de los escritores centroamericanos más conocidos, publicados y traducidos en la literatura contemporánea. Roberto Bolaño dijo de él que «Decir que Rodrigo Rey Rosa es el escritor más riguroso de mi generación y al mismo tiempo el más transparente, el que mejor teje sus historias y el más luminoso de todos, no es decir nada nuevo». Varios de esos puntos que plantea Bolaño describen generosamente la obra de Rey Rosa. Es un riguroso esteta. Leemos para ustedes un fragmento de Cárcel de Árboles, un libro esencial en la narrativa contemporánea guatemalteca y que combina el entorno de la selva con el lenguaje y las formas en que el poder se imagina desde estas tierras. De pronto... Me parece que veo el dibujo. Es de noche. Creo que soy el único que está despierto, atado con una cadena al tronco de un árbol, igual que los otros. Las ramas del árbol obstruyen el cielo. Primero encontré el cuaderno, hacia el final de un atardecer, más allá del cual no guardo recuerdos. Era un rectángulo oscuro entre la hierba. Lo recogí, lo abrí, lo cerré y volví a abrirlo. Hice pasar las páginas no una por una, sino rápidamente usando el pulgar. Me gustó el rumor que produjeron y su extraño olor que llevó a mis narices con una corriente de aire. Hundí la cara entre dos hojas. Respiré. No recuerdo cómo ni dónde encontré la linterna. Es cromada, más bien pequeña, con finas estrías al hilo y la punta o cabeza roja, donde tiene un cristal de aumento por el que sale un delgado rayo de luz. La postura que observo mientras escribo... Tiene como objeto evitar que nadie vea mi luz. De noche, parejas o tríos de guardias pasean por las avenidas debajo de los árboles. Fuera del alcance de nuestras cadenas, con armas de fuego y con perros. Una noche, la aguja de luz se movió sobre el papel y sin duda trazó las primeras palabras. Un mediodía lluvioso, encontré en la caja de lápices largos y amarillos entre las hojas verdes. Yo trabajaba escarbando la tierra con los dedos en un sitio inclinado a pocos metros del arroyo. Dejé de trabajar y bajé hasta la orilla sin razón, pues no tenía sed. Vi, medio hundida en el agua, una gran ala de metal torcida, rota. Vagamente recordé lo que quizás sea mi primer recuerdo, una luz repentina en la noche y un ruido violento que me hizo saltar. Ahora me parece que el ala cayó del aire y con ella el cuaderno y la linterna. Entonces vi la caja transparente, entreabierta a mis pies. La cogí y miré a mi alrededor, presintiendo el peligro. Luego me alejé de la orilla y seguí trabajando. Al anochecer, cuando los guardias me llevaron del sitio de trabajo, de vuelta al árbol, yo traía oculta bajo el brazo la caja de los lápices. La escondo junto al cuaderno, bajo las hojas secas, al pie de un árbol. Una liana hueca me sirve para esconder la linterna. No sé cuántas noches pasé sentado ante el grueso tronco de mi árbol, mientras los demás dormían, encorvado hacia adelante con el cuaderno entre las piernas, las que a veces tocaba con el rayo de luz. Los lápices dentro de su caja no entraron en juego hasta noche, cuando abrí la caja y los lápices cayeron. Tomé uno y me lo llevé a la boca, mordí la goma, la mastiqué. La punta del lápiz, creo, fue la que fue buscando el papel. No ha habido un proceso, una progresión en el tiempo. El instante en que mi mano comenzó a formar palabras, yo comencé a aprender. Conforme voy escribiendo, mi mano vacila menos y me parece que veo con más claridad. Hoy trabajé en un sitio que no era el de ayer. Por la tarde, cuando volví al árbol, vi a un grupo de guardias que parecían buscar algo en mi antigua parcela. Sospecho que buscan lo que yo ya encontré. Me parece ver un dibujo en la forma en que se repiten nuestros días. Nos levantamos al alba cuando se oye un tambor. Los guardias desfilan por las avenidas deteniéndose al pie de cada árbol para quitar los perros de los grillos y nos van arreando uno tras otro hacia una abierta plaza circular. En el centro hay un montículo de piedra. Nos alineamos de espaldas a él. El orden de la formación es muy variable. No me explico lo que ocurre cuando estamos en la plaza. Comienzo a oír algo, una voz, una oración. Después olvido. Me parece que nuestras filas forman un día un cuadrilátero, otro un círculo, otro una estrella. Tengo la cara cubierta de vello, igual que los otros, y vivo desnudo. Por los otros, quiero decir, los prisioneros. Los guardias tienen el pelo corto, no llevan barba y están uniformados de verde y café. Esta tarde vi a otro prisionero que venía corriendo por la orilla del arroyo, gritando, ¡er, eh, er! Eh. Fue alcanzado y destrozado por cinco o seis perros. Los guardias que llegaron al punto no interrumpieron a los brutos. Cuando estos por fin se alejaron del cuerpo, uno de los guardias extendió en el suelo un trozo de plástico negro donde echaron los restos. Entre dos guardias doblaron el plástico para formar una bolsa y se alejaron sin mirarme. Algunos días se han perdido, porque he dejado de escribir. Esa pérdida, sin embargo, me permite observar. Escribir no es simplemente recordar. Escribir es combinar los recuerdos. Cuando veo algo que ya he visto, sé que ya lo he visto. Cuando veo, por ejemplo, las raíces de un árbol, digo «yu», que entre otras cosas quiere decir mirar y recordar, y me veo a mí mismo en el acto de observar esas raíces, poco tiempo atrás. Esta clase de reconocimiento me produce un ligero placer. Mi lenguaje oral no dispone más que del sonido yu, que me sirve para pensar, aunque confusamente. Todo lo que veo, todo lo que me ocurre, puede ser significado por el sonido yu. De ahí la confusión. Existen variaciones gracias al número y a la pausa, el timbre y la entonación. Y estas variaciones me han permitido darle cierta forma al mundo. Pero este pobre lenguaje es insuficiente cuando trato de ordenar o combinar los recuerdos. Es, por así decirlo, un lenguaje estático que me impide avanzar. Si no me equivoco, hay alguna relación entre el orden en que nos formamos en la plaza y la labor que ejecutamos durante el día. Lo que hacemos en la plaza, que para economizar papel y lápiz voy a llamar el canto, me causa un placer que se parece al que encuentro en escribir. No puedo explicarlo. Durante el canto, mis yúes se mezclan con los sonidos que producen los otros. Nada ocurre al principio. De pronto, es como si una complicada máquina de piezas invisibles comenzara a trabajar sobre nosotros. La máquina nos une. Y luego, yo me pierdo en mí mismo y olvido que quiero recordarlo todo para escribirlo. Hacia el mediodía, o al comenzar la tarde, recobro plenamente la conciencia y me veo a mí mismo en el acto de trabajar. Hoy, un día caluroso, Fui reconociendo poco a poco la parcela en la que trabajaba cuando encontré los lápices. Bajé al arroyo como si buscara algo, pero nada encontré sino el agua. Estuve un rato escuchando el ruido del agua. No puedo leer lo que escribo. No comprendo las palabras más que durante el propio acto de escribir. No puedo comprobar si me repito o me contradigo. ¿De dónde vienen las palabras que mi mano conoce y yo ignoro? ¿Las podrían producir igual que yo los otros prisioneros? La primera pregunta no tiene sentido. Es como preguntarme de dónde vengo. La segunda despierta mi curiosidad. No comprendo para qué trabajamos si no es por evitar el castigo. Con frecuencia mi trabajo consiste en limpiar el terreno. Es una limpieza lenta, pues no uso otro instrumento que mis manos. A veces, sin embargo, cuando descubro un objeto frágil o duro, tengo que usar también mi aliento para levantar el polvo y las puntas de mi cabello. Hoy no hallé más que ramas y hojas muertas, lo que no le gustó al guardia, que varias veces pasó a mi lado con dos bolsas, una para la basura y otra para los posibles objetos de barro o de piedra. Comemos una vez al día, con el sol en lo alto, casi siempre nos dan frutas, a veces nos dan carne roja, con sangre, y a veces una pasta gris que no me como. Hoy, después de comer, anduve hasta el límite de mi parcela, donde un hilo casi invisible se extiende entre árbol y árbol. Cogí una rama que estaba en el suelo y toqué el hilo. Se oyó un tintinear de campanillas, un perro y luego otros comenzaron a ladrar. Corrí de vuelta al lugar de mi trabajo. Hoy vi algo que no recuerdo haber visto antes. En el aire, una nube roja, ruidosa, veloz, son pájaros que pasan una y otra vez cerca de la copa de los árboles gritando. He resuelto poner lápiz y papel al alcance del hombre del árbol vecino, a pesar del riesgo que corro de ser descubierto.
1: Estás escuchando Audiobookie de Agencia Ocote.
0: Mario Palleras es algo así como un punto cardinal, un camino a lo mejor, una manera de entender el pensamiento y las luchas de este país, ensayista, narrador, poeta, un filósofo que se metió a la selva a luchar por transformar esta realidad. Su militancia política lo mantuvo inmerso en su amor por el conocimiento de la naturaleza, en montañado, como se suele decir, pero Mario Payeras estará por siempre enmontañado como un volcán, como la zona reina puede estarlo. Leemos para ustedes una breve selección de su poesía para recordarnos la fuerza esencial de la fuerza vital, aquello que viene de la raíz al lenguaje y que se hace conocimiento. Zona reina. No recordamos ya cómo éramos al principio, porque con cada día aparte un cadáver nuestro a pudrirse en el tiempo. Nuestros mejores esbozos de humanidad futura resultaron apenas artificios de pólvora que ardieron bajo la lluvia de la primera noche. Porque aquí la realidad todavía está en guerra con los pájaros e ignora por lo tanto la cristalización de la decrepitud y los tardíos laberintos en que suele extraviarse su mudanza. Y agreguemos, nunca como estas mañanas estuvimos tan exentos de los envejecimientos del espíritu, ni nuestros pensamientos se parecieron tanto a nuestros actos. Sierra de Chamá. Hemos llegado a un mundo olvidado por los aviones y los pájaros. Durante varios meses nuestra pequeña tropa arrastró por la selva su aparatosa impedimenta. Tres mástiles de navío trapecios de volatín y una carpa en harapos, dos elefantes viejos, una ballena con la cola maltratada por la ingratitud de la materia y demás artefactos que generan júbilo. Quienes sobrevivimos al último diluvio, hemos aprendido a orientarnos por los recuerdos, porque del sol hace ya muchos meses que no se tiene noticia, y para ver a Orión describiendo en el cielo sus piruetas de aeroplano melancólico, es necesario esperar la vejez del verano. Sin embargo, nunca un puñado de bolcheviques con lombrices había estado tan cerca de tumbar la ley endurecida que gobierna la hechura de toda la mercancía. Dos cosas más aprendimos en la lluvia. Cualquier ser tiene derecho cuando menos a una naranja grande y toda tristeza a una mañana de circo para que la vida sea, alguna vez, como una flor o una canción. Chilibazún. Hay un lugar nublado en las montañas del norte al que los hombres llaman Chilabazún. Es una zona frecuentada por pájaros migratorios y quienes siempre tienen hambre han aprendido a cazarlos en los atardeceres, atrayendo con fuego las bandadas hacia las barreras de carrizo, donde se estrellan aturdidas, pues los pájaros siempre llegan del este y confunden con el sol la nube iluminada. Nosotros somos comunistas y se nos hace fácil el proyecto de repartir los bienes materiales porque no tenemos nada, porque no repartimos de la misma manera el amor nuevo de nuestro corazón, pues no somos todavía como esos inolvidables compañeros de la sierra que siempre han ignorado el sentido y la teoría de la propiedad terrestre. La estrategia y la flor del tamborillo. Quien piense dirigir una guerra en la selva tiene que aprender de la flor del tamborillo. Ningún general asedia al adversario con tanta maestría como esta flor amarilla. Todos los años toma febrero por asalto, instaura la floración total de la primavera y se retira sin ruido por las rutas de marzo. El pensamiento es un pájaro extraño. El pensamiento es un pájaro extraño que se alimenta de sus propios hierros. Toda filosofía guarda algo de los sofismas frente a los cuales se erige como verdad. De residuos de teoría construimos el martillo para demoler lo viejo. Kilimanjaro. No es la nostalgia humana por las viejas primaveras de un país donde los pájaros son mansos, ni por las lluvias de la infancia que nos dejaron los ojos diáfanos para siempre, sino por la región de las nieves perennes que añoran en la vejez los elefantes de todos los zoológicos del mundo, hacia la que una mañana dicen, emprenderemos el viaje con el secreto dolor de que no habrá regreso a ninguno de los sitios en que fuimos felices Sobre las tres grandes vocaciones Hoy sabemos que el regreso a las primaveras idas es irrealizable Que el hábito de explicarse las cosas Acalambradas de contradicciones es la fuente de toda lucidez Y que el oficio de conspiradores para cambiar el mundo Es la única manera de no envejecer Muchas gracias por acompañarnos en esta edición de audiobooky. Escuchamos fragmentos de la obra de Rodrigo Rey Rosa y Mario Palleras. Fragmentos para invocar a la selva, para conjurar al mangle. A lo mejor, escucharlos y leerlos como un rito para que no se nos olvide nunca que solo somos parte de la vida. Que la fuerza destructiva de la humanidad será irremediablemente derrotada por la fuerza incontenible de la vida.